0: Terveellinen sisäilmo on yksi mukavan asumisen peruspilareita, mutta etenkin vanhemmissa asunnoissa tämä asia ei välttämättä ole kunnossa. Öö, mistä sen sitten tietää, että ilmanvaihtoremoitti saattaisi olla ajankohtainen? No siinäpä onkin yksi peruskysymyksistä, mihin tämän kivialko podcast pyrkii vastaamaan. Ja sitten nämä nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet, nehän alkaa olla jo aika fiksuja laitteita. Niistä löytyy esimerkiksi kosteusanturi, jonka avulla kone osaa vaikka suikkujälkeä jälkeen automaattisesti tehostaa ilmanvaihtoa, kunnes sitten kylpyhuone on kuivunut. Ja sitten usein on käytössä myös anturimittaamassa hiilidioksidin määrää. Ja sen perusteella se ilmanvaihtokone osaa päätellä, että kuinka monta ihmistä on sisätiloissa. Ja sitten säätää ilmanvaihtoa sen mukaan. Laitteet on myös varustettu lämmön talteenotolla, joka säästää energiaa ja parantaa asumismukavuutta. Pysy mukana ja sukelletaan yhdessä syvään päätyyn. Tämä on Kivialka podcast. Minä olen Jarno Kylmänen ja sit mennään. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Vallox Oy:n kanssa. Tervetuloa Kivijalka podcastin jakson pariin. Tuota Tänään me puhutaan ilmanvaihtoremontista. Näin voitaisiin varmasti tiivistää tämä jakson sisältö. Ja vähän puolin ja toisin käsitellään sitä, sitä aihetta. Ja tänään mun kanssa keskustelemassa on Ali Aaltonen. Annetaan hänen itsensä esitellä itsensä tässä kohtaa omin sanoin.
1: Tervehdys vaan. Mä oon tosiaan Aaltosen Ali. Mä oon koulutus koulutuspäällikkö. Ja olen nyt toiminut alalla vähän yli 30 vuotta, että kaikki on tähän vuosikymmenten varrelle mahtunut. Ja näitä kokemuksia tässä koitetaan sitten jakaa eteenpäin.
0: 30 vuotta. Voisi vois ehkä sanoa, että jotakin on matkan varrella tarttunut tota noi, ilmanvaihtoasioista mieleen. Hei, mennään sitten suoraan asiaan. Jos lähdetään siitä, että mistä se ylipäätään... Huomaa sen tilanteen, että sulla on vanhempi asunto ja pitäisi ehkä ilmanvaihtoa miettiä uudella tavalla tätä remonttia tai vastaavaa, niin mikä, mikä on ne merkit, mistä sä tiedät, että nyt tarvitsisi tehdä jotain?
1: No kyllä, siellä on yleensä kaksi selkeää asiaa. Toinen on semmoinen niin yleinen tunkkaisuus, haju, ehkä makuhuoneessa raskas ilma aamuisin, niin päin pois. Ja toinen on sitten... Märkätilojen kuivuminen, että niiden kuivuminen kestää turhan pitkään.
0: No, kuinka on, että sit pitäisi kestää esimerkiksi märkätilojen kuivuminen? Eli onko ilmanvaihto ihan niin ratkaisevassa roolissa siinä, että kuinka nopeasti kylpyhuone kuivuu? Kyllä, ehdottomasti. Eli kyllä siis
1: sauna- ja suihkun jälkeen niin noin tunnissa pitäisi olla pintoja jotakuinkin kuivat. Ja nimenomaan kaikkien pintojen. hän tulee vielä tämmöinen vähän mielenkiintoinen juttu, että Lattialämmityksellä hän saa lattian kuivaksi, mutta itse asiassa tehokas lattialämmitys ja huono ilmanvaihto se on aika vaarallinen yhdistelmä. Koska se lattialämmitys haiduttaa lattialta nopeasti suuren määrän vettä, jos ei se poistukaan ilmavahdon mukana ulos, niin se kostaus tiivistyy sitten muille tiiviille pin... ää, viileille pinnoille. Et esimerkiksi ulkoseiniin, mahdollisesti ulkoseinillä olevien kalusteisiin ja kaikkiin muihin rakenteisiin. Peilit ja ikkunat ne on ja laattapinta. Et silloin varsinaisen suihkun aikaan totta kai mikään ilmanvaihtoista ei pysty poistamaan sitä kosteutta, mikä suihkusta haihtuu. Mutta tosiaan, että tunnissa, jos tilat on kuivat, niin silloin siellä on aika, aika lailla hyvin asiat.
0: Siinä vaiheessa, kun on tunnistettu, että on ongelmia, niin voisitko vähän kertoa, minkälaisia erilaisia lähtötilanteita ihmisellä on, mistä lähdetään miettiä sitä koska on erilaisia ilmanvaihtojärjestelmiä.
1: No joo, se on tietysti aina, mikä se ilmanvaihtojärjestelmä on, minkälainen rakennus, onko se yleensä esimerkiksi asukkaan hallittavissa, käytettävissä. Että jos ollaan kerrostalossa, vanhemmassa kerrostalossa, missä on tämmöinen koneellinen yhteispoistojärjestelmä, niin sehän toimii sitten sillä nopeudella, kun toimii. Se voi olla, että siellä on joku kelloohjaus ja siellä sitten... Joku on päättänyt, milloin se katolla alava huippuimuri pyörii suuremmalla ja milloin pienemmällä nopeudella. Ja jos tuntuu, että se on paljon pienellä nopeudella se ilmanvaihto, että ne märkätilat ei kuivu, niin sehän on. tietysti kannattaa silloin keskustella isän, esimerkiksi isännöitsijän kanssa tai huoltofirman kanssa. Mutta sitten, jos on oma kotitalo kesämökki. Usein jopa rivitaloasunto, niin silloin siellä on asukkaalla itsellä mahdollisuus yleensä vaikuttaa sen ilmanvaihdon tehoon. Et jos siellä on vaikka rivitaloasunto, siellä on koneellinen poistoilmanvaihto, niin se voi olla myös sit vähän käyttövirhekin, että kannattaa aina sitten saunan ja suihkun jälkeen laittaa sitä ilmanvaihtoa vähän aika isommalla.
0: Eikö näissä uudemmissa, uudemmissa systeemissä niin nehän on aika pitkälti automatisoituja? Vai kuinka paljon niissä sitä, että pitää niinku käsin säätää esimerkiksi suihkun jälkeen? Jos nyt hypättiin suoraan vanhoista uusiin ilmanvaihtokoneisiin tässä kohtaa?
1: No kyllä nykyisin ilmanvaihtokoneissa on lähes poikkeuksetta, ainakin kosteusanturi. Eli se tietää sitten kun märkätiloja käytetään ja tehostaa ilmanvaihtoa ja pienentää sitä mukaan pikkuhiljaa taas kun ne tilat kuivuu. Ja myös yhä enemmän niin käytetään hiilidioksidiantureita. Eli silloin kone taas tietää sen henkilömäärän mikä asunnossa on ja säätää ilmanvaihtoa sen mukaan.
0: Niin, siis hiilidioksidin määrän perusteella pystyy päättelemään, kuinka monta ihmistä on asunnossa sisällä.
1: Kyllä. Ja myös sit vähäistä aktiivisuutta, että taas esimerkiksi nukku, rauhallisesti nukkuessa ihminen tuottaa vähemmän hiilidioksidia, mutta tokihan kaksi aikuista ihmistä siellä makuuhuoneessa voi joskus tuottaa hiilidioksidia aika paljonkin.
0: Kyllä. Kuinka tota automatisoituu nämä on nämä nykyaikaiset ilmanvaihtojärjestelmät? Tota Onko se niinku sellainen, että asenna ja unohdatyyppinen ratkaisu ja kerran vuodessa vaihdat suorattimet tai jotain vaan mille se menee?
1: Riippuu vähän ilmavahtokoneesta ja automatiikan tasosta, mikä siihen on valittu, mutta hyvin pitkälti näin, että tosiaan puhallin nopeus säätyy näiden asunnon epäpuhtauksien mukaan. Lämmön talteenotto, kesäkuumalla automaattisesti eli pyritään tuomaan niin kuin yöllä viileempää viileämpää ilmaa sisälle viilentään asuntoa. Ja sitten siellä voi olla jotain ulkopuolisiakin ohjauksia kytkettyä, että jos käytetään esimerkiksi liesituuletinta tai keskuspölynimuria, niin sieltä tuodaan tieto ilmanvaihtokoneelle, niin huolehditaan, ettei silloinkaan siellä asunnossa ole suurta alipainetta. Ja sitten samoin sieltä ilmanvaihtokoneelta, niin voi tulla sitten esimerkiksi muistutussuodattimien puhdistuksen tai vaihdontarpeesta.
0: Siinä vaiheessa, kun tuota, on sitten huomattu, että talossa ja ilmanvaihtoa ihan kohdillaan. Minkälaisia ratkaisuja mielestä lähtee korjaamaan tätä ongelmaa?
1: No Aika usein kyseessä on nimenomaan se korvausilman puute. Jos on esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto, niin sen periaatehan on se, että se tekee sinne rakennukseen alipaineen ja sitten jostakin tulee ilmaa sitten sisällä ja mitä tiiviimpi rakennus, sen vähemmän sitä tulee. Että yksi sellainen yksinkertainen tapa tietysti on laittaa sinne makuuhuoneisiin korvausilmaventtiili, mutta korvausilmaventtiilihän ei itsessään tuo ilmaa, jos ei siellä ole tosiaan sitä alipainetta siellä rakennuksessa. Jos siellä on joku huippuimuri tai muu poistoilmalaite, niin sitten siellä on alipaine. Ja näistä venttiileistä tulee ilmaa, mutta jos siellä ollaan painovoimaisen ilmanvarain varassa, niin ongelmahan on siinä, että semmonen painovoimainen ilmanvaihto, kun toimii tuulen ja lämpötilaerojen vaikutuksesta, niin se voi toimia talvella hyvinkin tehokkaasti, jopa turhankin tehokkaasti, ja sitten koetaan, että niistä venttiileistä tulee kylmää ilmaa. Vastaavasti sitten taas kesällä, kun on ulkona ja sisällä on sama lämpötila, on tyyni ilma, niin silloin siellä ei ole mitään käyttövoimaa, mikä toisi raitista ilmaa asunto. asuntoon.
0: Ja tuota, sen jälkeen, mitä muita vaihtoehtoja meillä sitten on kuin tämä korvaus asian hoitaminen? No sitten,
1: jos halutaan tehdä se täydellinen remontti niin silloin sitä ilmaa tuodaan ja viedään niin hallitusti, eli pistetään sinne ilmanvaihtokoneen, missä on sekä tulo- että poistopuhaltimet, niin silloin sieltä voidaan poistaa halutuista paikoista, eli nimenomaan niin sanotuista likaisista tiloista, pesuhuoneet vessat, keittiöt, tarvittava määrä ilmaa ja sitten se ilmanvaihtot kone tuo saman verran korvausilmaa tilalle, niin silloin siellä rakennuksessa ei ole alipainetta eikä mitään korvausilmaventtiileitä, eikä muita rakoja ulkoseinissä tarvita. Päinvastoin, että se talosta voi tehdä hyvinkin tiiviin ja sitten näihin tulopoistokoneisiin, niihin liittyy vielä sitten se, aina se lämmön talteenotto, että se talvella se sisään tuleva ilma lämmitetään sillä poistumalla lämmöllä, niin ei tule tunnetta. Ja säästetään toki energia.
0: No, se, jos, mennään, jos puhutaan niinku, äh, vanhemmista taloista, missä on vaikka se painovoimana ilmanvaihto, niin äh, kuinka suuri se on se remontti, mikä siitä tulee, Et jos siinä tehdään niinku ihan tämmöinen nykyaikainen ilmanvaihtokoneella äh, toteutettu ilmanvaihto. Siis tällä niin tuntuu ihan hirvittävän isolta remontilta, mutta mitä se niin kuin, ihan oikeasti on?
1: No se vaihtelee kovin paljon rakennuksen mukaan, että han aina paikka löytyy, se on ihan selvä, mutta tota, sitten sieltä koneelta pitää tuoda kanavat sitten, toinen kanavisto sinne makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja toinen kanavisto, kanavisto sitten niihin märkätiloihin ja vessoihin. Ja Ne kanavat niin, riippu nyt sitten talosta, niin voidaan esimerkiksi käyttää tämmöistä pientä halkasijaltaan 75 mm taipuisaa muovikanavaa. Sitä voi piilottaa johki alas laskettuihin kattoihin, kaapistojen yläsokkeleihin, vastaaviin paikkoihin. Ja sitten toinen tapa on viedä sitten, ehkä vähän epämiellyttävämpi tapa on viedä ne kanavat sinne ullakolle ja lämpöyristää sinne. Yksi tämmöinen rakennustyyppi, mitä Suomessa on todella paljon, mitä pidetään aika hankalana, niin on nämä rintamamiestalot. Mutta siellä on yleensä se tilanne, että siinä on hormi keskellä ja huoneet ympärillä. Niin siinä ei käytännössä tarvitse tehdä kaksi pystyroiloa tai yksi pystyroilo käytännössä piipun kylkeen ja siellä kulkee sitten ne tulo- ja poistokanavan, niin siinä tulee tavattoman lyhyet haarat sitten vaakatasossa, koska ne huoneet on käytännössä siinä piipussa kiinni. Ne oli painovoimassa ilmanvaihtorakennuksen ja poistokanavat on jo niissä hormeissa. Mutta tietysti niitä vanhoja tiilihormeja ei yleensä pysty kyllä käyttämään nykyaikaisen koneelliseen ilmanvaihtoon. Eikä välttämättä saakkaan käyttää, jos siellä sitten samassa
0: hormistossa liikkuu palokaasuja. No tuo, mitä sitten, jos puhutaan nyt vaikka rintaimamiestalosta, niin... Kuinka hyvin ikään kuin eristettyä ne talot on? Täytyykö se huomioida jotenkin, että mistä se ilma tulee sinne sisään, ja vaatiiko se jotenkin ekstra toimenpiteitä, että siitä talosta saadaan semmoinen, että se ilma tulee oikeasta paikoista, ilma sisään ja niin poispäin. En tiedä, hieman sekaasti ehkä selitetty tämä ajatus, mitä mä yritän tuoda ilmi, mutta niin kuin, saitko kiinni tästä niin kuin logiikasta?
1: No joo, mutta tässä on niin kuin se tilanne, että kun ilmanvaihtokoneessa on tulo- ja poistopuhaltimet, niin se aina poistaa niistä tiloista ilmaa, kun on tarpeen, ja tuo niihin tiloihin, kun on tarpeen. Ja se ei niin kuin välttämättä edellytä, että se talon ulkovaippa olisi kovin tiivis. Mutta jos se talon ulkovaippa vuotaa, niin siellähän tulee talvella sitten taas lisäksi sitä painovoimasta ilmanvaihtoa. Eli esimerkiksi alakerran Seinistä, raoista, ikkunanpielistä, mistä tuleekin, niin tulee ilmaa sisällä ja se voi karata sitten vaikka yläkerran ikkunoista ja ikkunanraoista ulos. Että kyllä varsinkin kun puhutaan kaksi-kolmen kerroksesta talosta, niin mitä tiiviimpi se ulkovaippa on, niin sen parempihan se on ilmavaran kannalta.
0: Joo, mutta tavallaan, että jos se ulkovaippa ei ole tiivis, niin se ei sinänsä estä sitä koneellista vaihtoa sen tekemistä vanhaan taloon.
1: Ei. Et se ehkä sitten jollain lailla jopa vähentää talvella sen koneellisen ilmavaihdon tarvetta, mutta sitten etu on sit siinä, että kesällä kun se painovoiminen ilmavaihto ei toimi, niin silloin koneella saadaan varmasti riittävästi ilmaa joka asumistilanteeseen.
0: No, Mitä tämmöisiä ominaisuuksia modernilla ilmavaihtokoneella on? Jos puhutaan Tremontin yhteydessä, että siirrytään vanhasta tekniikasta uuteen tekniikkaan oikein niin kuin viimeisen päälle, eli koneellisen ilmavaihtoon painovoimasesta, niin mitä kaikki etuja se tuo tullessa on sitten tämä uudemmalla tekniikalla toteutettu ilmanvaihto? Niitä käytiin jo vähän läpikin, mutta niin kuin myös tiivistetään vielä.
1: Joo, eli kyllähän suurin etu siinä on se, että ei olla millään lailla niiden ulkoisten olosuhteiden armoilla, eli tuuli- ja lämpötilaerojen armoilla. Ja sitten toinen on se, että sinne, tiet- no, esimerkiksi makuuhuoneisiin niin tulee se riittävä määrä, tasainen määrä koko ajan sitä Talvella lämmitettyä ja aina suodatettua ulkoilmaa.
0: Sä taisit mainitakin jossakin sivulausessa tuo lämmön talteenoton. Avaksesi vähän tätä lämmön talteenotto-konseptia, mitä se tarkoittaa ilmavahdon yhteydessä?
1: No Se on itse asiassa hyvin yksinkertainen osa siellä ilmavahtokoneen sisällä. Eli siellä on tämmöinen kuutio, missä on paljon alumiinilevyä ja joka toisessa välissä kulkee se lämmin poistoilma ulos, joka toisessa välissä tulee ulkoa kylmää ilmaa sisälle, niin se poistoilman lämpö johtuu sen alumiinilevyn läpi sen kylmään tuloilmaan. Eli sillä on kaksi merkittävää etua, mitä sitten tärkeysjärjestykseen laitetaankin, mutta tuota, toinen on se, että kun se ilma tulee lämpimänä sisälle, niin se ei aiheuta vedon tunnetta, ja toinen on sitten energiansäästö, Tällaisessa omakotitalossa esimerkiksi, missä on joko painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto, niin se ilmanvaihdon energian kulutus voi olla 3 40 prosenttia koko talon energian Ja nykyisillä lämmöntalteenottolaitteilla sitä poistoilman lämpöenergiasta voidaan enemmän kuin 3-4osaa hyödyntää tuloilman lämmittämiseen.
0: Nyt kun lämmitysasiasta puhutaan, niin... Miten erilaiset lämmitysmuodot sitten vaikuttavat siihen ilmanvaihdon toimintaan, pitääkö siinä ottaa huomioon jotakin asioita?
1: No kyllä ilmanvaihto on käytännössä hyvin erillään sitä talon lämmitysjärjestelmästä, että ne ei oikeastaan tiedä toisistaan mitään. Ainoa, mikä kannattaa sitten huomioida, että jos tehdään vähän perusteellisempaa remonttia ja uusitaan esimerkiksi lämmitysjärjestelmää ja ilmanvaihto niin jos sinä laitetaan lämmön talteenotto, niin se kannattaa huomioida. Sitten sen lämmitysjärjestelmän mitoituksessa, eli sitä lämmitystä ei tarvitakaan ihan niin paljon kuin jos siellä olisi vaikka vaan koneellinen poisto. Ilmalämpöpumppuja käytetään nykyään paljon, niin ilmalämpöpumppuhan, silläkään ei ole varsinaista tekemistä ilmavahdon kanssa, koska ilmalämpöpumppuhan ei vaihda ilmaa. Se vaan kierrättää talon sisällä sitä ilmaa ja lämmittää tai jäädyttää sitä. Ilmavahtokone taas, se ei varsinaisesti lämmitä eikä jäähdytä taloa, vaan se nimenomaan tuo, poistaa likasta ilmaa ja tuo raitista ilmaa tilalle. Nämä on ihan eri tarkoituksena laitteet.
0: Vaikuttaako se ilmalämpöpumppu mitenkään se ilmastoinnitoiminto? Mietin vastaan, kun se kumminkin on omalla tavalla se ilma kiertämään siellä talossa, niin onko sillä mitään merkitystä sen ilmanvaihdon kanssa sitten, että täytyykö ottaa huomioon?
1: No ei käytännössä, ei millään tavalla. Ei, ne on ihan erilliset. Toki, toki tuota, niin sitten taas nykyiset ilmanvaihtokoneet, missä on fiksua automatiikkaa, niin ne hyödyntää, että kun talvella sen lämmön talteenoton tehtävä on lämmittää se sisään tulevaa ilmaa poistelman lämmöllä, niin kesällä se koneen automatiikka kääntää se homman toisinpäin. Eli jos ulkona onkin helleilma ja ilmalämpöpumpulla jäähdytetään sitä taloa. Silloin se kone kääntää uudestaan lämmön talteenoton päälle ja pyrkii jäähdyttämään ulkoa tulevaa helleilmaa sillä poistelma-fiileydellä.
0: Tupla hyöty tavallaan. Kyllä. Jos mennään ihan käytännön tasolle. Puhutaan nyt omakotitalosta ja ilmanvaihtoremontista siellä. Miten se etenee, se ilmavaihtoremontti? Otetaan vaikka semmoinen, että siellä on äh, talo, missä on painovoimainen ilmavaihto ollut. Niin, miten tämä prosessi lähtee liikkeelle?
1: No kyllä, sinne kannattaa ottaa alan ammattilainen, joku asennusliikkeen henkilö kartottaa se tilanne, että mitä siellä voi tehdä, mitä ei voi tehdä, mitä ei ole välttämättä järkevää tehdä. Tuollainen ammattilainen näkee hyvin nopeasti, että mikä on esimerkiksi järkevät kanavien kulkureitit. Ja sitten siinä on paljon semmoisia pieniä asioita kuitenkin huomioitavana, mitä se ammattilainen näkee nopeasti ja yleensä myös ne ratkaisut löytyy sitten nopeasti. Sitten kun kartoitus on tehty, niin sitten tehdään ilmavaihtosuunnitelma. Ilmavahtosuunnitelmassa on loppujen paljon asiaa, että siellä määritellään esimerkiksi jokaiseen huoneeseen se tarkoituksenmukainen ilmavaihto. Sitten kun ne lasketaan yhteen, niin siitä syntyy sitten tarvittava ilmavaihtokoneen koko ja sitä kautta myös määräytyy sitten kanavien määrä ja koko. Ja sitten siellä on määritelty kaikki äänenvaimennukset, kanavien eristykset, venttiilien tyypit, niin päin pois. Et hyvässä ilmanvähtosuunnitelmassa on paljon asiaa, jotta sitten se varsinainen asennus sujuu
0: Kuus kauan voisi ajatella, että tuommoiseen remonttiin sitten menee aikaa, kun ammattilaiset tulee sen tekemään. Varmaan niin kuin hyvin kohtasta, mutta niin johonkinlainen hardukka.
1: No, Itse ilmanvaihtoa asennus, niin voisiko sanoa, että ei se urakoitsijalle, urakoitsijalle leiville lyö, jos se sitä kahdessa päivässä saa valmiiksi.
0: Aika nopealla aikataululla siis selvitään siitä. Mutta sitten tietysti
1: mahdolliset rakennustekniset työt, jos ruvetaan tekemään sen jälkeen esimerkiksi jotain koteloita tai muuta tämmöistä, niin ne on sitten siinä lisänä ja sitten tietysti minkälaista hienoa rakennuspuusepän työtä tekee, niin siellä voi mennä aikaa paljonkin.
0: Sitten kun se remontti on tehty siihen taloon, niin kun sä katsot vaikka olohuoneesta keittiön suuntaan, otetaan nyt tämmöinen, niin mitä on muuttunut siinä huonetilassa? Onko siinä nääksä siellä selkeästi jotakin tullut lisää? Vai kuinka paljon ne kaikki ö, hormit ynnä muut niin piilotetaan?
1: No mahdollisesti sinne on jotakin sit koteloita rakennettu. Jos ei siellä ole tehty ullakollesta kanavistoa, niin silloin siellä tietysti koteloitahan voi ikään kuin, miten se sanoisi, vaikka maisemoida jollain tavalla käyttää niitä vaikka valaistukseen tai muuhun. Niin ei välttämättä huomaa, että ne on jälkeenpäin ja ilmavarron takia. Et ehkä suurin, suurin, mikä siellä näkyy on ne ilmavahtoventtiilit?
0: Entä sitä aiheuttaako tämmöinen remontti, niin kun tulee koneelle ilmavaihto, niin tuleeko lisää ääntä taloa? Aiheuttaako kone koneääniin? Tänä päivänä ei
1: ilmanvaihdon ääntä tarvitse kuunnella, että kyllä sinne kanavistoon voi sellaiset vaimentimet laittaa, että esimerkiksi makuuhuoneeseen se ilmanvaihdon ääni ei kuulu. Siinä tilassa, missä se ilmanvaihtokone on, niin siinä totta kai kuuluu jonkinlainen ääni, varsinkin silloin, kun se kone käy esimerkiksi saunan jälkeen suuremmalle. Et sen takia se kone sitten kannattaa sijoittaa esimerkiksi johonkin kodihotohuoneeseen tekniseen tilaan muualle niin, että se on ikään kuin suljetun oven takana eristettynä siitä asunnosta.
0: Jos puhutaan omakotitalon ilmavahtoremontista, niin onko sinulla siihen niin jotain mielessä, mitä ei vielä puhuttu aiheesta?
1: Niin, sitten tietysti yksi osa sitä ilmavahtosuunnitelmaa, niin sitten siellä vielä sitten määritellään, mistä esimerkiksi raitisilma otetaan sisälle, mihin puhalletaan se niin sanottu jäteilma. Se voi puhaltaa seinästä, usein se viedään katolle ja sitten taas raittiin ilmanotto, Kannattaisi mielellään saada aina talon itä- tai pohjoisseinälle, niin tulee kesälläkin vähän viileämpää ilmaa sisällä ja sitten puhtaammalle puolelle. Ei, ei esimerkiksi liikenteisen kadun puolelle tai ihan autotallin viereen missä
0: autolajilla. Sellainen tulee tässä vielä mieleen, että hei, öö, sen ilmanvaihtoremontin jälkeen, jos puhutaan nyt vaikka semmoista talosta, missä on aikaisemmin ollut se painovoimainen ilmavaihto. Ja siellä on ollut tulisi, tulisia, mitä talvella vaikka hyvinkin ahkeraa poltella. Niin vaikuttaako tämä koneellinen ilmastointi ö, siihen tulisian palamiseen mitenkään?
1: Niin, jos se takka on siellä talossa toiminut aikaisemminkin moitteetta, niin kun sinne pistetään tämmöinen kunnollinen tulopoistoilmanvaihto, niin tämähän ei kasvata siellä talossa olevaa alipainetta. Että kyllä sen takaan pitäisi toimia sitten jatkossakin ihan yhtä hyvin. Se, että jos siinä remontin yhteydessä sitten tiivistetään taloa, ikkunoiden pieliä vaihdetaan vaikka ikkunoita tai lisätään lämpöeristystä, niin silloin tilanne voikin muuttua. Ja Sitten sille tulisijalle pitäisi tuoda sitten tai aina tuli, siellä pitäisi tuoda palamisilmakanava suoraan ulkoa sinne, että tulisi valmistajan suosittamaan paikkaan. Sitten arinan alle tai minne, minne missäkin takassa tuodaan. Se, että nykyaikaisissa ilmanvaihtokoneessahan on tämmöinen niin sanottu takkakytkin. Eli sen tehtävä on tehdä hetkellinen ylipaine sinne taloon. sen sytyttämisvaiheessa, silloin kun se hormi on vielä kylmä. Eli se auttaa sitä sytyttämisvaihetta, mutta se, että ilmanvaihtokone ei kykene sit sitä varsinaista palamisilmaa tuomaan sinne sille takalle, että sehän on suuri määrä, mitä sieltä piipusta menee ulos silloin, kun se piippuu jo kuuma.
0: Mutta mut lähtökohtaisesti, kun se takkaa otettu huomioon siinä remontin suunnitteluyhteydessä, niin onko tämä se keino, millä niinku ne mahdollisetkin ongelmat vältetään?
1: Kyllä, eli huolehditaan, että jollain tavalla sinne takalle tulee vastaava määrä ilmaa, mitä piipusta ulos menee.
0: Öö, nyt, nyt puhuttiin tässä pätkät öö, ilmanvaihtoremontista öö, oman kotitalossa, mutta mitenkä asiat muuttuu sitten, kun mennään taloyhtiömaailmaan. Siellä on kerrostaloa, rivitaloa ja mitä kaikkea. Nyt tota noi, kerros vähän näkemyksiä tästä kulmasta.
1: No ensimmäinen ero on se, että jos meillä on oma kotitalo tai kesämökki, niin mehän omistetaan se. Jos me asutaan taloyhtiössä, niin mepä se ei omistetakaan sitä taloa, vaan vaan ne osakkeet. Ja samoin se ilmavahtojärjestelmä on taloyhtiön omaisuutta. Joten ihan omin luvin, sinne ei voikaan mitä tahansa tehdä.
0: Mikä se polku sitten on siinä kohtaa, kun aikaisemmin puhuttiin niistä puutteellisen ilmanvaihdon merkeistä, niin jos sä huomaat kotona sellaisia, niin mitä sä saat asiaa eteenpäin?
1: No se vai, vai muuttu aika paljon vähän rakennustyypin mukaan, pikkusen nyt yleistä, mutta hän kerrostaloissa, vanhemmissa kerrostaloissa on niin kuin koko talon kattava yksi ilmanvaihtojärjestelmä. niin silloin siellä ei yleensä voi yhteen asuntoon sinne jossa välissä Parantaa niin kuin omaa ilmanvaihtoa laittamalla esimerkiksi tämmöisen tulopistolämmön talteenottokoneen. Vaan siellä se remontti niin se pitää tehdä käytännössä koko talo kattavasti, koska yhden asunnon ilmanvaihdon muutostyöt vaikuttavat vaikuttaa niihin muihinkin asuntoihin. Rivitaloissa tilanne on yleensä toinen, koska niissä on jo yleensä huoneistokohtainen ilmanvaihto. Elikkä ne ei ole missään yhteydessä niihin naapuriasuntoihin. Siellä on teknisesti ihan mahdollista asentaa vaikka yhteen asuntoon siellä välillä kunnollinen tulopoisto ilmanvaihto. Mutta sielläkään edelleenkään sitä ei ei saa lähteä ihan ominpäin tekemään. Vaan asukkaan pitää tehdä isännöitsijälle tämmöinen omaehtoinen muutostyöilmoitus. Ja tietysti pitää olla näyttää kaikki suunnitelmat ja Pitää olla valvojat sille työlle ja niin päin pois. Ja sitten tuota, kun yhtiökokous tämän hyväksyy, tämä muutostyö, niin sen jälkeen siellä voi sitten lähteä se homma etenemään. Yleensä tämmöisessä tilanteessa Tämä asia kannattaa huomioida siellä yhtiöjärjestyksessä, koska nyt se yhden asunnon ilmanvaihto on erilainen. Sehän on ihan selvää, että kun asukas rupeaa tekemään omaehtoissa muutostyötä, niin hän vastaa niistä kaikista, paitsi rakentamiskustannuksista, niin jatkossa myös sitten niistä huoltokustannuksista, esimerkiksi suorattimista. Mutta se kannattaa laittaa sinne yhtiöjärjestykseen sen takia, että jos ja kun se asunto jossain vaiheessa vaihtaa omistajaa, että tämä vastuu siirtyy myös sille uudelle omistajalle.
0: Mä, mä jäin miettimään taloyhtiömaailmassa sitä, että tota, no jos otetaan vaikka se rivitalo, missä on mahdollista tehdä niinku erillisiin asuntoihin oma ja oma Mutta eikös niissä lähtökohtaisesti kuitenkin öö, on se alkuperäinen ilmasto, tehty samaan aikaan kaikkiin alun perin. Niin se voisihan sitten jotenkin olettaa, että sitten niinku kaikissa asunnoissa, olisi vähän samantyyppistä ongelmaa, niin kuinka fiksu se ylipäätänsä on lähteä sitä yhtä asuntoa vaan Melkein kannattaisi se koko talo, siis taloyhtiön kaikki talot remontoida kerralla. Se varmaan jonkinlaista kustannussäästöäkin voisi ehkä olla saatavissa silloin, kun tehdään kaikki kerralla.
1: Kyllä, kyllä se tulee ilman muuta se synergiaetu, varsinkin jos asunnot on samanlaisia, niin siinä periaatteessa pääsee yhdellä suunnitelman teolla. Ja tota, urakoitsijoita kiinnostaa enemmän. Useamman asunnon ilmanvaihtoon tekeminen kuin vain yhden ja niin päin pois. Että kyllä ilman muuta, jos joku haluaa siellä sitä oman asuntonsa ilmanvaihtoa parantaa, huomaa, että siinä on puutteita, niin kyllä se kannattaa ilman muuta keskustella siellä taloyhtiössä, että onko muillekin, mullakin halua. Tähän on vähän sinällä niin kuin hauska tilanne, että, että jos on vaikkapa kaukolämpötalo, eli kaikki maksaa yhdessä sen lämmityksen, niin, jos yksi asukas laittaa sinne lämmön talteenoton, niin eihän hän hyödy siitä energiansäästöstä kuin pienen osan, vaan sehän jakautuu kaikille osakkaille. Ja, ja myös niillekin tietysti se osuus on sitten pieni, riippuu taloyhtiön koosta, mutta että, kyllä tässä kohtaa kannattaa sitten miettiä, että ruvetaanko pienentään koko taloyhtiön energiankulutusta. Suomen rakennuskannan ja sen lämmittämisen ympäristövaikutukset on melkoiset, eli kaikki mitä sieltä energiankulutuksesta saadaan pois niin totta kai sillä on valtava merkitys. Suomessa on tällä hetkellä yli miljoona painovoimaisella tai koneellisella poistolla varustettua kerrostaloasuntoa. Jos niihin kaikkiin laitettaisiin lämmön talteenotto, niin se energian säästö vastaisi noin puolta tällä hetkellä fossiilisella polttoainella tuotetusta kaukolämmöstä. Eli sitä voi vaikka ajatella niin, että jos Helsingin satamaan jää joka toinenkin vihililaiva tulematta.
0: Ehkä tässä kohtaa voisi niin kysyä sitä, että olisiko siinä yhteydessä fiksoa tehdä jotakin muutakin remonttiin, mikä tavallaan tällainen vähän niin kuin hengessä, vai miten, miten nämä ilmastointiremontit kerrostaloissa menee?
1: Kyllä, ilman muuta, tai voisi jopa kääntää tämän asian vähän toisinpäin, että kun kerrostalossa tehdään sitä linjasaneerausta, Nyt totta kai kannattaa miettiä, että voiko siellä sitten samoilla pölyillä ja osittain samoilla kustannuksella tehdä muutakin. Että eihän se tietystikään järkevää ole, että tehdään tänä vuonna uudet putket ja viemärit ja viiden vuoden päästä otetaan niitä samoja pesuhuoneen pintoja auki ja laitetaan ilmanvaihtokuntoon. Et se on ihan niin kuin selvää, että Paitsi pienemmällä vaivalla, niin pienemmillä kokonaiskustannuksilla aina päästään, mitä enemmän niin sitä saneerausta tehdään yhdellä kertaa.
0: Mä miten tämmöisessä vanhemmissa kerrostaloissa yleensä lähtökohtaisesti on se hoidettu. Onko siis niinku yleensä koneet jo valmiiksi vai onko se jotakin muita ratkaisuja?
1: No tietysti jos puhutaan oikein vanhoista 50-luvun ja vanhemmista, niin nehän on aina ollut painovoimaisella ilmanvaihdolla. Mutta sitten 60-luvulla alkoi yleistyä sitten koneellinen poistoilmanvaihto ja vasta tuossa vuosituhannen vaihteessa ruvettiin oikein yleisemmin laittamaan niin asuntoihin huoneistokohtaista tämmöistä tulopoistoilmavaihtoa. Sitä oikeastaan harjoiteltiin joskus 90-luvulla, mutta vuosituhannen vaihteessa sitten tuli sitten lämmöntaltainotosta tuli sääntö myös uusista rakennusmääräyksistä johtuen.
0: Miten nämä uudet määräykset tässä vuosien varrella, niin miten ne on ohjannut tätä ilmanvaihtoalan kehitystä, että onko teillä hirveästi ikään kuin kirittävää aina, kun tulee uusia määräykset? Tietysti tiedätte etukäteen, mitä on tulossa, mutta tavallaan, että kumpi menee edellä? Meneekö lainsäädäntö edellä vai seuraako lainsäädäntö vähän perässä, että te olette niin kuin koko ajan teidän tuotekehityksessä edellä siitä, että mitä niin kuin lainsäädäntö tuo ikään kuin pakolliseksi rakentamiseen?
1: No joo, kyllä me siinä niin kuin ilmavattokoneet tänä päivänä, niin ymmärtääkseni kaikki markkinoilla olevat, tai totta kai pitääkin, mutta siis ylittää reilusti niin ne nykyiset vaatimukset. Mutta tämähän ei olekaan niin kuin nyt kiinni pelkästään ilmavahdon vaatimuksista ja ilmavahdon energian kulutusta, vaan siinähän katsotaan ne, aina sitä koko rakennusta. Et kun lasketaan rakennuksen e niin jos siellä ilmavahdojen lämmöntalteenotto on vähän huonompi, niin se voi kompensoida vaikka paksuntamalla seiniä. taikka jos se on parempi, niin voi olla, että ei ulkovaippaan tarvikka jota niin silti saadaan parempi EU-lukuiselle rakennukselle. Se katsotaan nykyään kokonaisuutta. Mutta muutenhan tässä esimerkiksi ilmanvaihtoahan ei koske tänä päivänä enää niin sanottu rakennusmääräyskokoelmaa, niin kuin aikaisemmin oli. Eli se on, siellä on tämmöinen ilmanvaihtoa koskeva asetus, mikä on hyvin suppea, ja sen lisäksi pelataan sitten ohjeilla. Tämä on mennyt vähän jopa, aika paljon voi olla jopa ihan rakennuspaikkakunnan valvonnasta kiinni, että miten ilmanvaihtoa tehdään ja miten ei saa tehdä.
0: No, siitä luontavasti päästäänkin seuraavaan kysymykseen, että tota, vaatiko tämmöisen ilmanvaihtoremontitekeminen jonkinlaisia lupia tänä päivänä?
1: Kyllä se riippuu vähän sen remontin laajuudesta, mitä siellä tehdään. Mutta jos nyt esimerkiksi koko kerrostalo lähdetään ilmanvaihtosaneerausta tehdä, niin kyllähän se on ilman muuta rakennusluvan alassa työtä.
0: Mitä sitä omakotitaloissa, pienemmissä vaikka paritaloissa, rivitaloissa?
1: Joo, siellä se varsinaista rakennuslupaa vaadi, että mahdollisesti ilmoituksen. Ja siinähän vielä niin poikkeaa ikään kuin oma kotitalo ja <köhö> sitten taloyhtiö, että kun tuota, niin asukas tekee omaan taloonsa, esimerkiksi ilmanvattosaneerausta, niin siihen on mahdollisuus saada energiaavustusta. Mutta jos talo, sitä tehdään taloyhtiössä, niin yksittäinen asukas tätä ei voi hakea, vaan silloin, silloin tota, niin sen energiaavustuksen hakee se itse taloyhtiö. Ja se, että jos siellä vaan yhteen asuntoon esimerkiksi tehdään remontti, niin ei se energiansäästö sitä luokkaa, että ei mitään avustusta saa. Mutta sit jos se tehdäänkin koko taloon, niin kaikkiin asuntoihin, niin sitten taas tilanne on toinen.
0: Jos ihan yleisellä tasolla puhutaan, niin tämmöinen ilmanvaihtokone, niin mikä semmoisen niin käyttöikä on? Että missä vaiheessa täytyy ruveta miettimään, että alkaa tulemaan vaihtamisasiat ajankohtaiseksi?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Me ollaan Loimalla valmistettu ilmanvattokoneita 50 vuotta. Ja vielä välilläkin tuntuu, että tulee niitä vanhimmista koneista, niin tilataan sitä ensimmäistä varaosapuhallinta. Eli kyllä niin, niin kuin todella pitkäikäisiä on, mutta kyllähän... Tästä täytyy niin kuin aina järki pitää siitä, että kuinka paljon sitä vanhaa konetta kannattaa korjata. Että, tämä on vähän niin kuin kaksi juttu, että jos ajatellaan ilmanvaihtokoneen vaihtamista vähemmän energiaa kuluttavaan uuteen koneeseen, niin kyllä se on vähän niin kuin mikä hyvänsä kodinkone, toimivaa kodinkonetta ei kannata vaihtaa uuteen pelkän energiansäästön vuoksi. Mutta toisaalta sitten, kun tuota siihen vanhempaan koneeseen tulee vika, niin silloin joku menee puhaltimia tai muuta, mahdollista jotain elektroniikkaa, kalliimpia komponentteja. Niin siinä kohtaa kannattaa sitten miettiä, että onko järkevää korjata vanhaa vai vaihtaa sitten laite uuteen. Että kyllä semmoinen nyrkkisääntö on se, että tämän päivän ilmanvaihtokoneet kuluttaa puolet siitä energiasta, kuin viime vuosituhannen
0: laitteet. Jos sulla on se 4-50 vuotta vanha, ilmanvaihtokone. Siinä kohtaa, kun päädytään sitä uusimaan ja vaihtamaan, niin mitenkä se vanhat hormistot, mitkä on vedetty sillä aikana taloon, niin onko se vain niin plug and play, että laitetaan uusi kone ja ilmastointi kiinni hormistoihin vai täytyykö niiden kanssa tehdä jotakin temppuja? Nämä on taas hyvin kohdekohtaista.
1: Välttämättä suoraan niihin samoihin kanaviin olevaa kone. Ei löydy. Eli ne kanavat siinä koneen päällä saattaa olla eri järjestyksessä sitettäen niin pientä lisätyötä siinä. Mutta sitten vähän nyt riippuu niiden kanavien iästä ja ennen kaikkea siitä, miten ne on tehty, niin ne kannattaa sitä tarkistaa, että voiko ne vanhat kanavat hyödyntää sellaisena vai pitääkö niitä sitten jotenkin korjata mahdollista tehdä vähän suuremmaksi. Aikana oli tapana tehdä varsin pieniä kanavia pitääkö lämpööristystä parantaa niin päin pois. Että kyllä siinä on aika monta asiaa, kun kannattaa huomioida, mutta usein, jos nyt puhutaan jostain 80-90-luvun ilmavahtokoneesta, niin ei se välttämättä se kanavisto kovin paljon muutostarpeita vaadi.
0: No entä tämmöiset vanhat kanavistot, vaatiiko ne aika ajoin jotain puhdistusta, että kuin nopeasti ne likointuu, vai on, onko... Tässäkin jonkinlaiset suodatussysteemit niin ratkaisevassa, ratkaisevassa roolissa?
1: Ehdottomasti. Et jos suodattimista pitää huolta, niin eihän ne tulokanavat juuri likaannukkaan. Poistokanaviin toki kertyy pölyä, mutta sekin on tietysti se on ulos menevää ilmaa, että jos sieltä kanavasta jotain irtoi, niin se menee sinne ilmavaatekoneen poistosuodattimille. Mutta tuota, ei se silti. Sitä tarkoittaa, että välttämättä ne voisi siellä kymmeniä vuosia olla, että, mutta se on tarkistamisen arvoinen paikka. Että tietysti kanavat voi kuvata, näkee mitä siellä on, mutta sitten on semmoinen ihan yksinkertainen testi, että ottaa jostain kaukaa koneelta vaikka makuuhuoneesta yhden tuloilmaventiilin irti ja koittaa vaikka talouspaperilla sitä kanavan pinta että tuleeko sieltä likaa.
0: Niin että se paljastuu kyllä heti siinä niinku alkuvaiheessa, että niinku, millaista... Millaista pölyä sinne on päässyt vuosien varrella?
1: Kyllä. Mutta varsinkin vaihdo yhteydessä, niin ehdottomasti pitää vähintäänkin tarkistaa se kanavien puhtaus. Mutta muutama vuoden välein muutenkin se on hyvä tarkistaa. Ei välttämättä tarvitse puhdistaa, jos ne on puhtaa, mutta tarkistaa kuitenkin.
0: Yksi oleellinen, tässä niin kuin puhuttiin tästä niin kuin vanhan ilmanvaihtokoneen vaihtamista uuteen, niin mikä niitä merkkejä sitten olisi? että mikä antaa viitteitä siitä, että tarvitsisi vaihtaa se vanha kone?
1: Ja kyllä, se lähinnä se korjaustarve, että sieltä alkaa tulla ylimääräistä ääntä tai muuta. Ja sitten tietysti, jos se on vielä vähän laitemerkistäkin kiinni, että jos puhutaan muutama kymmenen vuotta vanhoista koneista, niin voi olla, että se laitevalmistaja on kadonnut jo vuosia sitten ja varaosia ei ole saatavana, niin se voi olla, että se korjaus tulee, jos se ei ole mahdotonta, niin tulee kumminkin hyvinkin kalliiksi. Yksi peruste sille konevaihdolle sen energiankulutuksen ja tietysti huutuusarvon lisäksi niin voi olla siinä uudet ominaisuudet. Siellä on esimerkiksi lämmön talteenoton kesäaikaiset ohitukset, takkakytkimet, huoltomuistuttimet, nämä ilmanlaatuanturit, kosteus, ja niin päin pois. Niin onhan nykyiset koneet paljon mukavampia käyttää kuin ne vanhat. Jos siellä vanhassa koneessa on siellä katorajassa ne kytkimet, mihin ei ole kymmeniin vuosiin koskettukkaan ja sitten kesäksi pitäisi vaihtaa joku kesäkenno sinne lämmöntalteenottokennon tilalle niin päin pois, niin onhan tämä mukavuus, käyttömukavuus ihan toisella tasolla tänä päivänä.
0: Mitä ilmanlaatuanturit, mitä tällaiset on?
1: Eli ne kosteus- ja hiilidioksidianturit, eli... Silloin se ilmanvattokone käyttää ilmanvaihtoa vain tarpeen mukaan. Esimerkiksi sauna- ja suikkun jälkeen kosteusanturi tehostaa ilmanvaihtoa. Ja sitten taas kun ihmismäärä lisääntyy, niin hiilideoksidianturi reagoi siihen ja nostaa ilmanvaihtoa. Tähän on niin semmoinen, ainakaan minua ei varsinaisesti kiinnosta käyttää ilmanvaihtoa, vaikka alan ammattilainen olenkin. Itse asiassa, minua ei edes oikeastaan kiinnosta, että millä nopeudella tuo ilmavatokone käy silloin, kun täällä ollaan kotona. Mulle riittää se, että täällä on hyvä ilma. Mutta sekin innostaa, että kun tämä talo jää tyhjäksi, niin noiden antureiden ansiosta, niin tunnissa tämä ilmavaihto on miniminopeudella. Ja säästää taas energiaa entistä enemmän.
0: Mä, mun mielestä pääsit itse asiassa tässä äsken aika hyvin tähän ytimeen ehkä. Siis Loppupeleissä ilmavaihto pitää olla semmoinen, että ei siitä tarvitse niin huolehtia. Sitten kun, sit, kun se vaan toimii, niin semmonenhan se pitäisi olla. Mitä vähemmän sinun täytyy itse käydä sörkkimässä säätimiä tai vastaavia, niin aina sen parempi. Jo, jos sun pitäisi hei, tiivistää ihan muutaman lauseeseen, että millainen on hyvä ilmanvaihto, niin miten sä sen sanoisit?
1: Kyllä, sen aistii heti, kun ulkoa tulee ja avaa ulkooven, että kyllähän nenä kertoo, onko se Tunkkaista se ilma. Nenän ongelmahan on vain se, että se turtuu siihen aika nopeasti. Jos on sisällä huonossa ilmassa, niin siihen ei välttämättä niin paljon reagoida. Mutta sitten minäkin aikanaan, kun vanhaan taloon tein tämmöisen ilmavahtosaneerauksen, niin monella on lähtökohta se, että halutaan, että märkätilat kuivuu nopeammin. Mutta kyllä suurin muutos tapahtui nimenomaan makuhuoneessa, Kyllä minusta on hieno juttu. Tota, niin makuuhuoneisiin tulee läpi raitista suoratettua ulkoilmaa. Kyllä siellä on selkeä vaikutus ihan jopa unellaatuun.
0: Hei, me ollaan tässä ilmanvaihdosta puhuttu pitkät pätkät ja tämä oli ihan loistava lopetus meidän keskustelulla. Tuo, hei Ali, mä kiitän sinua tästä vierailusta podcastista. ja ei muuta kuin tästä eteenpäin kesää kohti.
1: Kiitoksia.